0: El tema de hoy, Besat Hashem, es sobre el Akbar Omer, que le llamamos el día 33 del Omer, Hilulah de Rabbi Shimon Bar Yochai. El tema se llama Hilulah de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué es Hilulah? La boda y la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vamos a ver con el favor de Hashem. La Gemara, el Maser Chabat, la Med en la cual vamos a aprender un poco de la historia de Rav Shimon Bar Yochai. ¿Quién era Rav Shimon Bar Yochai y las lecciones que podemos aprender de él? Y obviamente vamos a aprender qué significa que este día del Akba Omer es Hirulá de Rav Shimon Bar Yochai. Pero antes que todo quiero introducir que hay dos conceptos. Totalmente diferentes. Uno es de la Torah y otro es de Rabbanán. El de la Torah es la mitzvah de Sefirat Haomer, que es mitzvah contar todos los días, por ejemplo hoy, Ayom Shloshim Yom Omer. Hoy es el 30 día, 30 día del Omer. ¿Qué significa Sefirat Haomer? Sefirat Haomer es la mitzvah de la Torah de contar todos los días a partir de la ofrenda que acercamos a Shem el día 16 de Nisan, es decir, al otro día de Pesach. Pesach es el día 15, el siguiente día de Pesach es 16, y ahí se acercaba una ofrenda a Shem de una cantidad de cebada que se llama Omer. Omer es una cantidad. Se acercaba delante de Hashem esta ofrenda, y también venía acompañada de un corbán, de un sacrificio a Hashem, un animal. Y después de eso, teníamos que contar: llevamos un día de la ofrenda de cebada, que su medida era Homer. Homer es una medida. Después llevamos dos días, tres días, así hasta 49 días. ¿Qué significa este conteo? Significa que nosotros estamos. Reconociendo a Shem que Él mandó la cosecha y mandó el buen clima para que todo funcione, y la persona está dormida en su casa, y a Kadosh Hu le está preparando todo lo necesario para que realmente el campo tenga éxito. Es la mitzvah de Sefirat Haomer, reconocer que a Kadosh Él nos manda todo el éxito del campo y, obviamente, de todas las cosas en general. Sefirata Omer es una mitzvah de la Torah y por eso la contamos hasta Shavuot que es cuando se termina la cosecha de la cebada y en Shavuot empieza la cosecha del trigo es la mitzvah que contamos todos los días ¿y por qué tan importante es? en ocasiones diferentes hemos analizado el tema de Sefirata Omer pero a grandes rasgos significa tres motivos uno el reconocer que todo viene de Hashem. La parnasá viene de Hashem, la salud viene de Hashem, pero la salud, todo el mundo sabemos que viene de Hashem. Pero la parnasá, el dinero, el clima, el éxito del campo, uno cree que es la astucia y la sabiduría y la picardía de la persona. Sin embargo, te enseña la Torah. No, Señor. Usted tiene que traer una ofrenda a Hashem para agradecerle por las primicias que tú cortaste de cebada. Y el corbán, el sacrificio es... Para hacer Tefilá Hashem, que todo termine bonito. Y después contamos a Yom's Firata Omer, contamos el Omer, la, 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 la cuenta, para recordarnos nosotros que hicimos tefilá y le agradecimos a Hashem por todo lo que nosotros acercamos en, en Betamikdash, la ofrenda. Es el primer motivo. Segundo motivo es porque Shabuot es el día en que se entregó la Torah. Y nosotros contamos uno, dos, tres. Con el gusto y la ilusión que llegue el momento de ese día tan especial que recibimos la Torah. Y así como la recibieron nuestros padres en esa época, hoy por hoy contamos porque el día de Shavuot regresa otra vez esa influencia espiritual sobre nosotros de Homer, de, de Shavuot. Y por eso contamos, así como una mujer, un hombre cuentan calendarios cuando falta para el día de la boda, nos contamos con esa alegría. ¿Cuándo va a llegar el momento de matar Torah, que es la entrega de la Torah? Tercera explicación, según el Zohar Kadosh y el Shlach Kadosh, el Arizal, otros Mefarshim, ¿Por qué contamos? Porque así como una mujer, cuando ella está en Idda, cuenta. Llevamos un día, dos, tres, cuatro, siete días, cuenta. La mujer Zavá, que, 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 que tiene su regla, tiene que contar siete días para purificarse y convertirse en una mujer pura, porque recibió una impureza por medio de la regla menstrual. Es otro tema de otro día. Pero, claro, Israel también, estamos nosotros impuros y nos vamos purificando cada día y contando para convertirnos en puros al recibir la Torah. Eso es, en síntesis, sin analizar tanto el detalle. Es la mitzvah de la Torah de Sefirata Omer. Aparte, nosotros conmemoramos una época de luto en el pueblo de Israel, que fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Y cuántos alumnos fallecieron? 24 mil. ¿Y cuándo terminaron, pararon de morir? En Lagba Baomer. Y ese día es una alegría muy grande que Baruch Hashem, Borea Olam, calmó esa ira que tenía en contra de nosotros. Naturalmente tenemos que saber Que si ese día terminó Es un día de fiesta Los Ashkenazim sostienen Que el día del Akbaomer el 33 Este año, el domingo Ya es fiesta Ya paró ese decreto Y por eso ya se pueden rasurar Ya pueden hacer bodas Ya todo Sin embargo los Sefaradim Opinamos con otra opinión Que cuando terminaron de morir El día 34 No en el Akbaomer el día 34, por eso nosotros los sefaradim no nos rasuramos y no cortamos pelo y no hacemos fiestas, sino hasta el lunes en la mañana. El lunes en la mañana, que ya es una parte del día, ahí terminó el decreto de Boreolán de que fallecieran los alumnos de la vía Akiva. Ok. La pregunta es, ya que nosotros los sefaradim acostumbramos a que el, 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 opinamos que el, el luto termina hasta el día 34 ¿cómo es posible que el día del Agba Omer que es el 33 que es el sábado en la noche estamos con música en los bateknesiot y velas y alegría ¿qué pasa? si el luto no ha terminado y realmente mucha gente cree al pi alajá que ya el 33 se puede oír música mis hijas iban a preguntar, papá, ¿cuál vamos a ir a música el domingo? No. El domingo todavía no es día de música. De hecho, el domingo en la noche, el luto está otra vez en su lugar. Y no, es, no hay bodas, el domingo en la noche nadie se casa. ¿Por qué? Porque el luto termina hasta el 34 de la mañana. Porque los cefaladismos opinamos que hasta el 34. La pregunta es.. Entonces, ¿por qué hay fiesta, hay música y todo esto? Sobre eso está escrito que Rabbi Shimon bar Yochai falleció el día 33 del Omer. Y él pidió que conmemoremos el fallecimiento de él como una boda. Entonces, al piyalajá, cuando verdaderamente se permite oír música y fiestas en Lachba Omer cuando es una fiesta Lichvod en honor al Taná Rabbi Shimon Bar Yochai, justo cuando vienes a conmemorar. Pero si tú no estás conmemorando nada de Rabbi Bar Yochai y te pones a bailar y pones música sin tener nada que ver con Rabbi Shimon Bar Yochai, no está bien, porque cuando termina el luto hasta el 34 de la mañana, entonces quiere decir que el luto verdadero termina el 34. ¿Por qué entonces violamos este luto el día 33? Sobre eso se contesta, porque Rabbi Shimon Bar pidió que ese día sea un día de fiesta. Y más, salió una voz del cielo muy grande que dice así, y hasta Kol salió una voz de, del Shammai y dijo, Shimau bat, oye una, una, una voz que decía, Alu ubou bit asefu le de Rabbi Reúnanse todos para la ilulá, para este esta alegría tan grande y esta boda y esta festividad de Rabbi Shimon bar Bariochai. Y como él pidió, todo a Israel, acostumbramos, parejo, que podemos alegrarnos y debemos alegrarnos este día que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai Y la pregunta es, ¿qué alegría tan grande es esta? ¿Que es una boda? ¿Es una festividad? ¿Qué pasó? ¿Se murió un jajá Al contrario, cuando fallece alguien es un motivo de luto, es un motivo de tristeza entonces, ¿por qué nosotros vamos a conmemorar este día? La respuesta, porque Él pidió que nos alegremos mucho en este día. Y la pregunta es, ¿qué, qué, qué significa? ¿Qué, ¿Cuál es la alegría? ¿Qué, qué alegría? ¿Qué boda? Y Lulá, la boda de Rabbi Shimon Mar Yohai. Entonces, vamos a estudiar, ¿verdad Hashem? ¿Quién era Rabbi Shimon Mar Yohai? Y vamos a entender con el favor de Hashem, ¿por qué conmemoramos? Es una boda... El fallecimiento de Rabbi Shimon Mar Yochai Dice la Gemara El maceje Chabat. ¿Cuál fue la historia de Rabbi Shimon Mar Yochai? Dice la Gemara Había un hacham que se llamaba Rabbi Yehuda Ben Garim Y estaban reunidos Tres hachamim Dice la Gemara Rabbi Yehuda, Rabbi Yose y Rabbi Shimon Tres hachamim estaba sentado la viuda y dijo él, Yehuda Ben Garim, dijo él, qué bonitos son los actos y todo lo que hacen este pueblo. Se refiere a los romanos, qué bonito. Hicieron calles, hicieron puentes, hicieron baños públicos para todo. Mis respetos a ese grupo de gente. Vampiros sí se quedó callado. Y Rabbi Shimon dijo, oh, no señores, no, ¿Qué, ¿qué dices? Qué bonito es lo que hacen. Todo lo que hicieron es para ellos mismos. Hicieron calles para poner a mujeres malas en las calles. Hicieron baños para satisfacerse ellos mismos. Hicieron puentes para cobrar el tag, para estar cobrando el paso a los puentes. Fue este señor Yehuda Ben-Gerim, hay quien dice que no era Raham, era otra cosa, y Yehudá ben él fue y contó esto a sus familiares, a sus alumnos, a sus personas, a sus amigos, y de ahí llegó al gobierno. El gobierno romano se enteró y dijo, este Yehuda que nos alabó, lo vamos a darle honores, y él va a ser el primero en hablar siempre. Rabbi sí se quedó callado Que se vaya a un lugar que se llama Tzipori Pero Rabbi Shimon Bar Que habló mal de nosotros Y Hareg Lo vamos a matar Y los romanos lo querían matar a él Fue y se escondió En el Bet Midrash Y fue a estudiar Y su esposa le llevaba pan y agua Comida todos los días Cuando vieron que el decreto Estaba más intenso Y que los querían matar le dijo a su hijo, mira, las mujeres son muy ligeras. Y a una mujer cuando la presionan puede descubrir y sacar todo. Me da miedo que presionen a tu mamá y no, y vaya a acusarnos que está ahí. La están presionando, va a tener que decir. Fueron y se escondieron en una cueva durante 12 años. Y a Kadosh Barujú hizo un milagro y puso un árbol de algarrobos que de manera milagrosa empezó a dar frutos y el algarrobo normalmente tarda un árbol después de que lo plantan 70 años en dar fruto y también le hizo un ojo de agua y estaban come come en esa cueva algarrobos y agua con su hijo y estudiaron Torah ahí 12 años estudiaron desnudos durante 12 años sin nada de ropa, y estaban ellos, eh, o a lo mejor con ropa interior, no dice la Gemara, pero se quitaron toda su ropa y ellos se metieron en la tierra, y la tierra les llegaba hasta el cuello. y Estaban estudia y estudia y estudia. ¿Para qué se quitaron la ropa? Dice la Gemara, porque se quitaban la ropa para que la ropa no se pudriera y se echara a perder. Se iba a gastar. Entonces la dejaron colgadita afuera. Y cada que iban a rezar delante de Borea Olam, entonces ellos tomaban la ropa, se vestían, para que la ropa esté bonita, para rezar delante de Hashem. Después de rezar, se quitaban la ropa, la dejaban colgada, y se, pus, y se ponían a estudiar Con la tierra hasta el cuello Rabbi Shimon Bar Yochai Y su hijo el Elazar Estuvieron 12 años en la cueva Llegó el Yahua Nabi Y se paró en la puerta Dijo ¿Quién puede notificar A Rabbi Shimon Bar Yochai Que ya falleció el César Y que ya se anuló el decreto Entonces Cuando nadie El, 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 el Yahua no quiso entrar a interrumpir Porque estaban estudiando Torah ¿Cómo va a entrar? Nada más di, dijo una oración ¿Quién pudiera notificar A Rabbi Shimon Bar Yochai? Ni el Yahua Se atrevió A interrumpir ese estudio Salieron Rabbi Shimon Bar Yochai de la cueva Y su hijo y cuando veían gente que estaba sembrando, arando, trabajando la tierra, decían, ay, cómo pierden el tiempo. Se la pasan trabajando, arando, cosechando. Dejan la vida eterna y ellos se ocupan de hayeshaa en cosas pasajeras. Todo lugar donde volteaban a ver a las personas que estaban perdiendo la vida, ocupándose en cosas mundanas, se quemaban las personas. Yatztabat, col beambra, salió una voz del cielo y dijo, le ahrib o la mi yatzatem salieron a destruir mi mundo. Regresen a su cueva No, 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 ustedes siguen estudiando Se quedaron ahí 12 meses Un año más ¿Saben cuántos años estuvieron en la, en la cueva? 13 Hambre, dijeron El castigo, cuando uno se equivoca en la vida Dura 12 meses En el Geinam ya cumplieron, se ve de la cámara, como que Boraolam no estuvo de acuerdo con esa visión tan estricta de parte de Rabbi Shimon Bariohai y su hijo Azar de andar quemando a todo el que veían trabajando. Van a destruir el mundo. Ya como que se cumplió una sanción sobre ellos de 12 meses. Salió una voz del cielo y dijo, salgan de la meara, ya pueden salir. Nazqukoleja de Abed cuando veía a alguien, otra vez, golpeaba a las personas. Rabishimón más se, Rabishimón las curaba. Quiere decir que, sí, que Rabishimón ya tenía esa tolerancia y esa comprensión que existe en el mundo, el equilibrio de espiritualidad. Junto con lo material, aquí hay que trabajar. Amarle le dijo Rabbi Shimon Bar Yochai a su hijo: Vení, hijo mío, da olam a beata Es suficiente para el mundo si tú y yo estudiamos. Déjalos que trabajen. Y aquí hay una pregunta muy grande: ¿Qué les quiso decir Rabbi Shimon Bar Yochai Hijo mío. El mundo es suficiente Si yo y tú Estudiamos Torah ¿Qué? ¿No todo el mundo tiene que estudiar Torah? Y más ¿No se ve como una palabra De arrogancia De, de presunción Presunción. No, si tú y yo estudiamos Ya el mundo está bien ¿Cómo? Todo el mundo tiene que estudiar Torah La explicación es la siguiente Rabbi Shimon Bar Yochai Llegó a la categoría con su hijo a que no pueden entender cómo el mundo se ocupa de cosas mundanas. ¿Cómo la gente está trabajando, perdiendo el tiempo? Si esta vida es pasajera, esta vida es solamente para llegar a la siguiente vida. ¿Cómo la gente trabaja? ¿Cómo siembran, aran? ¿Cómo es posible? después de esos 12 meses llegaron a una reflexión tan profunda para que exista gente que nada más se dedique a lo espiritual es suficiente nosotros hijo, ya no quiero que estés viendo fuerte a toda la gente es suficiente con esas dos personas que tengamos el sehut de estudiar Torah apegados absolutamente pura espiritualidad pero el mundo tiene que tener un equilibrio. Es estudiar Torah, servir Hashem, hacer mitzvot, rezar y trabajar. Para que pueda el mundo llegar a su finalidad. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un, un, una, una, eh, un conjunto de que declara Israel en general, unos... Son Se dedican solamente espiritualmente y los demás, espiritual con lo material, para poder salir adelante. Es lo que quiso decir la Fíjense, Rashi dice una palabra: cómo se dedican a cosas mundanas. Dice Rashi: De Efshar al Utim de Akadosh Baruchu, Mehalek Mazon Berreba, Leoser Etsonom. No se necesita trabajar. Así pensaba la Shimon Por el le puede mandar su parnasá abundante. le osé retzonó. A los que hacen su voluntad. Hasta que él hizo la voluntad de Hashem. Y le salió algo robo. Y le salió un ojo de agua. Pero después de la conclusión. Llegaron que no cualquier persona está en el nivel para dedicarse a lo espiritual absolutamente y que Boreolam le haga los milagros que pueda vivir. Pero si hay alguien que realmente está dedicado completamente a lo espiritual, Boreolam se ocupa de él. Le voy a contar una historia. Vino a México el yerno de Rapin HaShainber, Zihonori Brajá. Un ja muy grande, el que tenía... Ciento y tantos de Taletot Ok Este hajam vino a México Se llama, se llama Rabaltuski Es un gaón muy grande Y estaba en el colema ahora Abraham Sentado estudiando Y me acerqué le dije perdón ¿Quién es usted? Me dijo soy fulano Le dije ¿Usted? ¿El que escribió todos los libros? Me dijo sí ¿El hierro de la HaShaiber? Me dijo sí me dije ¿Y a qué vino usted hajam? No es que vine a juntar para la yeshiva le dije, ajá, pero aquí no se le junta nada, aquí está estudiando. Aquí no es juntar, aquí es venir a estudiar. Dijo, mira, yo ya me esforcé en venir hasta México. Ahora que Borolán haga lo suyo. Yo ya lo hice. Ah, ¿también quieres que vaya a juntar dinero? ¡Ya vine a México! Ahora que Borolán haga. Le pedimos que les dé un shiur de, de Tolá. Nos impresionó a todos, nos explicaba todos los temas. Todos nos pusimos a hablar con uno, con otro, por favor, señor, dale el jajam, dale. Y juntó su dinero y se fue. No, que no. Yo ya hice lo suficiente. Ahora por el Olam que lo haga. Cuentan que había un jajam muy grande en Inglaterra, se llama Ramón Schneider. Este jajá tan grande, cuenta que era un balbitajón, tenía mucha confianza por el Olam. Entonces, una vez tenía que viajar a otro pueblo. y se fue al tren Estaba en la fila Para subirse al tren Y llega un alumno y le dice Jajam, perdón, es una vergüenza Usted formado en la cola En la fila, no está bien Yo me formo por usted. usted, siéntese por favor Dijo, no, no te preocupes Dijo, por favor, Jajam, denme gusto Bueno, está bien eh, Jajam, ¿el dinero del boleto? Dijo, la verdad, no, no, no tengo Dice, Jajam, ¿cómo va a subir, pensar Subir al tren? Dice: Mira, para subirse al tren, Borodam quiere dos cosas: que te formes y que pagues. Yo hice un esfuerzo, ¿ya me formé? Ay, jaja, bueno, está bien, a le disparó el, el tren. ¡Le cuajó! Pero si nosotros nos formamos, nos subimos. Dice Rashi: Akadosh Baruchu mehalek mazon berrebah le a los que hacen su voluntad que están en una categoría tan grande Olam le va a organizar y le va a dar y le va a, a, a solucionar no vía como tú creas sino como él cree porque cuando se fue a la cueva era para que se llevara unas tortas o no sé qué se va a llevar ¿qué va a hacer en la cueva? o un container lleno de comida para, para, para pasarla ahí y un refrigerador o hielo No sé qué iba a hacer Nada Él se fue Y Borolam le mandó Los algarrobos y el agua Era una categoría tan grande Que esta vida Si se dedica a trabajar Está perdiendo el tiempo ¿Cómo pierde el tiempo Y deja la vida eterna E invierte En cosas materiales ¿Cómo? Ok, esa es la visión de Mario Hay Seguimos Era un viernes Vieron a un viejito que tenía dos eh, ramitos de Adasim Dos ramitos de flores y iba corriendo, le preguntaron ¿Para qué llevas estos dos? Le dijo ¿Cómo? Le dijo, dos ramitos de flores Le dijo ¿Y por qué no llevas uno? Dijo, ¿cómo? Uno por Zahor y uno por Shamor. La Torah dijo, y recordarás a Shabbat. Zahor, el idioma Shabbat de Kadeshó. Tienes que recordar a Shabbat. Y por otro lado dice la Torah, Shamor, cuídate. Shabbat tiene dos aspectos, el hacer kiddush y recordar el Shabbat, que Abraham es el creador del mundo, y también cuidarse de todos los trabajos que en Shabbat no se pueden hacer. Shamor. Le dijo a su hijo: Mira, Kama mitzvot al Israel. ¿Cómo son tan queridas las mitzvot para Am Israel? Se tranquilizaron los hachamim, la Vean cómo en el mundo si sí hay amor por las mitzvot. ¿Qué significa que se tranquilizaron? Cuando vieron que hacen con amor las cosas, ya se llaman no hacen su voluntad de Hashem. Porque cuando una persona está obligada a hacer algo y no lo hace con amor, no se llama no hace su voluntad. Eso fue lo que le quiso decir Rabbi Shimon Bar Yochay. Ok. Shamar Ben Yair. Escuchó Rabbi Ben Yair hotne el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochay. Que ya salió su yerno Nafikle Ape Lo fue a recibir Ailele Y lo llevó a un baño público Para que se dé un baño como debe de ser Lleva 13 años En la Meara Abaka le Bissre Estaba eh, eh, Como preparando Y alisando un poco Su, su su, su piel, porque estaba toda llena de tierra y se, se hicieron muchas llagas, heridas. Hazar vio que tenía rajaduras y llagas muy grandes. Y empezó a llorar el suegro. Rabin Haz venía a Canatran de Maeenebe Y empezó a, a, a quejarse, le dolía mucho. A Rabbi las heridas, porque las lágrimas son saladas. Entonces le cayó en la herida y estaba eh, molesto. Amarle, le dijo su suegro a Pinchas Yair a Rabbi Shimon Hoy lee Me duele mucho que te veo así. Amarle, le dijo Rabbi Shimon a su suegro. Ashreja. Bienaventurado eres que me ves así, con esas llagas. Porque si no me hubieras visto con esas llagas, no me hubieras encontrado en el nivel espiritual que yo estoy. Gracias a estas llagas estoy en el nivel que estoy. Deme ahí cara porque al principio, cuando hablaba Mario Jai, cuando Mario hacía una pregunta de Torah. Abba Mefarek le, Rabbi Hazben al Le contestaba 12 respuestas. Rabbi Shimon Mariochai Rabbi Shimon Mariochai Rabbi Shimon Mariochai Rabbi Shimon Mariochai hacía una pregunta y su suegro le daba 12 respuestas. Ahorita, que Abba Maximo cuando Abbi Shimon Mariochai hacía las preguntas, Rabbi Shimon Mariochai daba 24 respuestas. Quiere decir que llegó a un nivel muy alto. Hasta aquí. La introducción de la Gemara. Entonces, ¿qué estudiamos acá? Que Rabi Shimón Bar Hai era un hombre que todo lo veía en la vida. Lástima que perdemos el tiempo en tonterías, en arar y en sembrar y en plantar. ¿Cómo pierdes tu vida en eso? Después, llegaron ya con tranquilidad a ver que el mundo requiere de un equilibrio y uno que trabajar y servir a Hashem y cuando vieron que, que lleva corriendo con dos ramitos de, de, de Adazim para Shabbat, vio que Baruch Hashem la gente sí tiene amor por Boreolam pero el mundo es mundo y Boraholam nos puso en la tierra para servir a Boreolam dentro de la tierra pero le dijo en ese nivel de que nada más nos dediquemos a estudiar Torah, neto, pura Torah y nada de materialismo Tú y yo es suficiente No necesitamos que todo el mundo se dedique a eso El mundo necesita Tener un equilibrio en su vida Ahora yo quiero hacerles una pregunta A ustedes ¿Por qué le dijo Rabi Shimon Bar Yochay, Gracias a las llagas que tengo las Primero Rabi Rabi Dijo el suegro Qué dolor de verte así tan golpeado Y rajado y sufrido y luego le dijo la visión a Mario Jai, no, 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 no. Si no me hubieras visto así, no me encontrarías así en el nivel que yo me encuentro. Se elevó. ¿Ah? Se elevó. se elevó. mucho. Entonces yo pregunto, ¿y si no tuviera llagas y hubiera estudiado Torah, no se hubiera elevado? Vale, no. Necesitamos tener aquí sí, llagas y todo para elevarse si él se puso a estudiar sin hacer nada 24 horas al día 20 horas al día 23 horas al día con su hijo y no hacía nada y estaba en la cueva íntegro dedicado a estudiar Torah y hubiera tenido 3, 4 cambios de ropa para que no se echaran a perder no se hubieran elevado adelante, quiero escuchar respuestas puede ser porque así se dio cuenta que el cuerpo es pasajero o sea, el cuerpo es daña y se, da bien, se o sea, la primera explicación quiere decir Yo sacrifiqué mis cosas materiales para lo espiritual Y esto fue un ejercicio para sí mismo Para alejarse de todo lo que es mundano, corporal, material y pura espiritualidad Eso fue como un, una, un ejercicio, vamos para concientizarse... Que lo más importante es el alma... Y no el cuerpo... Muy bonito... Otra... Respuesta... Porque estudiar Torah... Con sacrificio... Es lo que eleva a la persona... No nada más estudiar Torah... El primero... Preciosa explicación... Es para trabajar... Más sobre lo espiritual... Y olvidarse de lo material. Según la explicación. Torá con sacrificio. Es la que te eleva en la vida. ¿Ustedes estudian Torah con sacrificio? Sí. No digas que no. Cuando hay sacrificios en todas las épocas. Hay sacrificio de estar en una cueva. Y peligrando. Y sin comida. Y sufriendo. Y hay sacrificios en esta época, que hay muchos será hay muchas cosas que jalan a la persona y cada uno tiene su propio sacrificio y Borea Olam, Bohen Levavot, examina los corazones, sabe ver cuánto sacrificio tiene para una hora concentrarse. Estás preocupado que los negocios, que el cheque, que la bonificación, que el material, que el esto, que el cliente. Yo qué sé qué qué. Y tú te dedicas a estudiar bonito, fuerte y a rezar bonito y a servir a Borea Olam con sacrificio de sacrificio? No es esa la Mario. ¡Ay! A ver, quítate la camisa. Vamos a ver si tienes llagas. No te que llagas. Torah con sacrificio eleva a la persona. Lo que dijeron ustedes. Pero voy a decir una tercera respuesta. Que me, créanme, me, me me emociona que a Carlos me dio la oportunidad de poder entenderlo de esta manera. él para qué se quitaba las ropas? ¿Quién me sabe decir? ¿Para qué se quitaba la ropa? Para poder en Shabbat estar limpio. ¿En Shabbat? No, Shabbat no estaba limpio. En Shabbat estaba dentro de la tierra igualito todo, toda la semana. Sí, hacía hidush con agua y algarrobos. Shabbat estaba igual. ¿Contacto con esa parte material? No, la llamada dice otro motivo. ¿Por qué se quitaba la ropa? Para que no se desgaste y no se maltrate la ropa. Porque si él te pone ropa 12 años, la misma ropa todos los días, se acaba la ropa. Entonces quiere decir que, así dice la camarada, ¿para qué se quitaba la ropa? Para poder rezar bonito, con ropas bonitas delante de Hashem. En el desierto no se la ropa. No. Pero está uno en la cueva, encerrado en un lugar, con la ropa todo el tiempo, naturalmente la ropa se va desgastando. Entonces, ¿cómo podemos pensar qué fue lo que ocasionó que ellos se sacrificaran y tener llagas? Primera explicación, fue un ejercicio de olvidarse de las cosas mundanas. Segunda, la Torah con sacrificio es la que se eleva a la persona. Tercera explicación: ¿Para qué se quitaron las ropas? Para poder rezar bonito delante de Hashem. Estar parado bien, limpio, bonito, con ropas como Hashem eres... Diario, diario. Quítese la pone, quítese la pone, quítese. Sin ballet, no había quien lo atendiera. Esto, así, ponte la, la, la cuenta: estudiaba en la tierra, y la tierra llegaba hasta acá, sin su ropa. Y después. Se la ponían para rezar y la volvían a colgar Se la ponían para rezar y se volvían a colgar Todos los días ¿Qué quiere decir? Y le dijo, si no hubieras visto las llagas No me hubieras visto así ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que le ocasionó Esa gran elevación espiritual De Torah y de, y de, y de, de, de todo lo que es servir a Boreolam ¿Qué le ocasionó? El rezar Delante de Boreolam Como debería de ser ¿Está claro? Primera explicación, repetimos ¿Para qué? ¿Por qué las llagas? Si no antes Rabi Shomar Yojá decía una pregunta Y él contestaba 20, 12 respuestas Ahora su suyo hace una pregunta Y él contesta 24 respuestas ¿Qué lo hizo ser tan grande? Las llagas O porque se alejó de lo material O porque la Torah Con sacrificio Esa lo creció o porque se preparó para hacer tefilá Y la persona que hace tefilá Tiene Tiene ayuda celestial para crecer en Torah ¿Está claro? Entonces Y una pregunta Y si yo le rezo a Hashem sin ropa bonita ¿Qué tiene que ver la ropa? Que la ropa Dice cómo la persona cómo la persona reza tú reza con tu corazón ¿qué? ¿la ropa reza o qué? no, pero la reza es por uno mismo es la importancia de pararse al caché no. para saber si te parado bueno, entonces ¿qué les voy a decir hoy? <risa> si todo lo están diciendo ustedes porque la persona que se viste bonito para rezar delante de Hashem valora lo que es tefilá valora lo que es pararse delante, de, delante del rey del universo y yo me he visto bonito para hablar con él y la persona que valora tefilá su tefilá es escuchada delante de Hashem mucho más y si se escucha su tefilá crece más en Torah si no fuera por las llagas que me ves no me hubieras visto como me ves ¿Por? Porque gracias a la ropa que cuidé y eso me ocasionó las llagas, mi tefilá se recibió. ¿Y por qué mi tefilá se recibió? Porque me vestí bonito. ¿Y qué tiene que ver la vestimenta? Valorar. Voy a hablar delante del rey. Ahora sí. Ya empezó el tema hoy. Ya empezó. Quiere decir Que la persona Que valora tefilá La tefilá le ayuda muchísimo La persona que valora tefilá No nada más tiene éxito material Espiritual Si no fuera por las llagas No me hubieras visto en el nivel que estoy Porque como yo me quité la ropa Para rezar bonito El rezo bonito Me ayudó a crecer en Torah Es de la aquí pero estar o sea, muy buena pregunta muy buena respuesta ya no sé ni a qué vengo todas preguntas, todos contestan todos saben decir lo que es la, yo venía manejando y venía pensando en la pregunta de usted bueno ¿qué pasa? está cubierto con la tierra y se ha tapado perfectamente bien por eso dice la comarada que hasta su cuello lo tenían tapado Vemos de acá, que si alguien quiere que su tefilá se reciba, ¿qué tiene que sentir? La importancia de la tefilá. Y vestirse bien para hablar delante de Hashem. No es nada más así. El que se viste con ropas bonitas delante de Hashem para rezar, su tefilá es otra tefilá. Ese es Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai quiso decirnos una cosa. Hace unos años atrás, tres años, viajamos a, 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 Filade, a Filadelfia y a Nueva York para un asunto y visitamos a Raperlow, Novominsk Rebbe, el Rebbe de Novominsk. Entramos con él, estaba Shabbat, estaban eh, los Shivalabiuni, los Gabbaim, de la Yeshiva, del colel. Entonces, otros Rabbanim, estábamos ahí. El Hajam dijo, la pregunta básica y fundamental del judaísmo es una. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién maneja a quién? ¿El cuerpo al alma o el alma al cuerpo? ¿El caballo al jinete o el jinete al caballo? El jinete es el alma y el caballo es el cuerpo. ¡Oh, caballo, quieto! Esa es la pregunta de la vida. Rabishimon Shimon barrio totalmente dominio absoluto del jinete al caballo y como mencionaron, que tenga llagas para olvidarse por eso no podía comprender que alguien se ocupe de trabajar y sembrar no puedo ver se puede que hay un equilibrio si tú y yo nos dedicamos de esa manera, el mundo puede vivir normal y el mundo puede tener su equilibrio. Pero lo que quería él es: Borea Olam no necesita tanto trabajar. Borea Olam me ha lek le mazón berreba le Si hace retzonó, hace su voluntad. Está clarísimo este punto. Esa es la introducción de Rabbi Shimon Bar Ahora vamos a ver. Está escrito en el Zohar Kadosh. Que Rabbi Uda le llamaba a Rabbi Shimon Bar Shabbat. Shabbat, ¿cómo estás? Talmideh HaChamim se llama Shabbat. Por eso en el Sidur hablan ustedes y en los libros de canciones viene la primera canción de Shabbat, ¿cuál es? Bar -yohay. ¿Y por qué se canta Shabbat? ¿Qué tiene que ver con Shabbat? Porque Rabbi Shimon se llama Shabbat. ¿Y por qué se llama Shabbat? Ahora vean Así como Shabbat Es la fuente de las bendiciones De toda la semana Los Talmideh HaHamim y la Torah Es la fuente de las bendiciones De todo Am Israel El Hafez Haim Se paró a hablar una vez Y una reunión Para donar un hospital En Europa Un señor se paró y dijo Dono tres quirófanos otro se paró y dijo dono cien mil jeringas otro dijo yo dono todos materiales de oxígeno esto muy bonito se paró y dice bueno y esos que estudian Torah ¿qué donan? se paró Hafez Haim y dijo donan 500 camas que no van a entrar al hospital. Y esa es la emuná de la Bishima Mariochai de Clar Israel. Y por eso la Bishima Mariochai se llama Shabbat, porque Shabbat es Mechora Berachá, es la fuente de las bendiciones, y Talmireh HaFamimi la Torah es la fuente de las bendiciones de Clar Israel. Y tenemos que saber que más Torah en el mundo hay, más abundancia y más Berajá tenemos. Yo he ido a ver gente para donar dinero, para el Jolel, para el Yishivá. Y me dice, gracias por venir. Ustedes nos dan la bendición a nosotros. Ustedes son los que nos dan la, la, la Berajá. Si hay crisis, porque no le están echando muchas ganas al estudio, échenle más ganas. Esta es mi también Shabbat es un día que no hay materialismo, sino todo es espiritualidad. No hay trabajo, no hay esto, no hay el otro. Ese es Shabbat. Shimon no hay materialismo. Que salgan llagas. No puede comprender cómo una persona puede dedicarse a trabajar. ¿Está claro? Y ese es el yesod en la vida que una persona tiene que tener en una. Saber que. Mientras más nos apagamos a la Torá, más bendición y más alejados de la espiritualidad. Hay una oración que mucha gente dice: lo material con lo espiritual no está. ¿Perdón? No está peleado. Está peleado a muerte. Se odian con toda su alma. Lo material y lo espiritual no están peleados. No peleados a muerte. Más luchas por espiritualidad Menos buscas lo material Más buscas lo material Menos buscas lo espiritual Pero si tú Buscas lo espiritual Usas lo material Para servir a Shem ¿Para qué es un coche? ¿Para tener un estatus? ¿Quién eres? ¡Ping, ping! Así, tu coche Y se abre el quema Y se abre la ventana solita Y se baja el coche Y se abre la puerta y se... El coche es para enseñar ¿Quién eres? O el coche es para que te traslade. Si tienes espiritualidad, el coche es para que te traslade. Si no tienes espiritualidad, entonces están peleados en lo material espiritual a muerte. Se odian con toda el alma. Depende de qué buscas. Si tu material, lo material que buscas, es para servir a Borea. está bonito. Y eso que le, esa fue la conclusión: que no todos podemos estar con agarrobos y agua y en la y sin trabajar. Pero el mundo Tiene que saber Qué es lo principal Cuál es la finalidad Quién maneja a quién Si el alma al cuerpo O el cuerpo al alma Ahora sí Vamos a estudiar el tema de hoy ¿Cómo se llama este día Del Agba Omer? Ilulá De Rabbi Shimon Bar Yochai La fiesta tan grande De Rabbi Shimon Bar Yochai Una persona que Baruch Hashem logró una vida como la de Rav Shimon Bar Yochai, que el último día de su vida tenía que él dar muchos secretos del Zohar a Kadosh y junto a sus alumnos y dijo y el sol se estaba metiendo y se iba a morir paró el sol, dijo, espérate un ratito, me falta un poco de enseñar se paró el sol para terminar de enseñar todo lo que necesitaba un pedijo ¿por qué? porque Borolam, yo no quiero que vayas a decirme que no transmití a mis alumnos esta parte de la Torah sol, wait un ratito más, déjame acabar y ya te metes porque si se mete ya fallece detuvo el sol yo por eso digo que se prenden luces en en Omer en, en para acordarnos de la luz tan grande del sol que detuvo la Mario entonces una persona como esta cuando fallece se viene a abrazar con quién, con Boreolam, y es la boda, y es la boda en la cual se refiere Yom Nisuin, el día que se va a pegar con Boreolam, y ahora se convirtió en una alegría tan grande, porque él estuvo trabajo y trabaje, perdón, ¿cuánto tiempo dura los preparativos de una boda? Seis meses. Vas al vestido, regresa al vestido Prueba la prueba, regresa la prueba Vas al bate, compras los regalos Vas aquí y vas para allá Y compras el ches, la ropa y compras el otro Y vas, preparas el salón y el centro de mesa Y la mejiza, y uh, 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 Todo el asunto Por eso cuando acaba una boda uno dice ¡Ah! Oh, acabo. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos preparativos son? ¡Meses! Y vamos a comprar las barcohermillas que combinen con la corbata. Y vamos a comprar esto y el otro. Y los zapatos para que sea con el vestido. Y los tenis para el baile. Y los cestos no sé qué. Y cada detalle y cada cosita. ¿No es así? ¿Alguien se aburre de preparar para una boda? No. ¿Por qué? Pues para la boda. Es alegría. Toda la... Cada mitzvah que hace uno. Cada tefilá que hace. Cada limuda Torah. Es un preparativo para la boda y hágalo con mucha alegría ese es Rabi Shimon Bar Yochai y por eso a pesar de que verdaderamente a pesar de que realmente el, el luto continúa hasta el día 34, conmemoramos este día y se puede música solo cuando es un evento de Rabi Shimon Bar Yochai ese es el motivo entonces ya se puede oír música no, hasta el lunes pero el domingo Música que concierne a Mario High está bien. Me preguntaron unos, oye, podemos oír música y bailar y poner unas velas. Relación Mario High. Dije, mira, 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 si tú quieres bailar y quieres traer la vela para recordar a Mario High, no es eso. Si la reunión y la fiesta es para el Mario High, como se hace en los de Siot, y y pones música ahí está muy bien. Pero no puedes hacer tu baile y poner tu velita para salir de Jehová, que que Jesús Mario High está aquí. Es la idea. Que Hashem nos ayude a todos... Avezrat Hashem... Vivir... Número uno... ¿Quién domina a quién? El alma al cuerpo... Y no el cuerpo al alma... Saber que para crecer... Se necesita sacrificio... Alejarse de lo material... Y la tefilá de la persona... Y tefilá es valorar... Lo que es servicio a Hashem... Y el mundo necesita un equilibrio... Pero el equilibrio tiene que venir... Siempre con un enfoque bien dado... ¿Qué es lo principal en la vida? ¿Y qué es lo secundario? Cuando vas a trabajar, estás trabajando en algo secundario. Cuando vas a estudiar, estás trabajando en algo que es la finalidad de tu vida. Hashem y que tengamos de todos de apegarnos a los caminos de la Represión de